0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns im Themenschwerpunkt Stress versus Entspannung und heute ist Carola Kleinschmidt zu Besuch. Sie ist Diplombiologin, sie ist Journalistin, sie hat ein Buch geschrieben, bevor der Job krank macht. Dieses Buch hat sich mittlerweile über 25.000 Mal verkauft, es gilt immer noch als Best und Long Seller und mit ihr rede ich genau über dieses Thema, also was macht uns krank in dieser Arbeitswelt und wie gehen wir vielleicht ein bisschen besser mit diesen Anforderungen um. Wir versuchen auch so eine Art positiven Ausklang hinzubekommen. Ich hoffe, du wirst in den nächsten Minuten sehr gespannt zuhören, ganz viel Input mitnehmen für dich und deinen Alltag und ich würde sagen, Carola Kleinschmidt, Audio.
1: Ich habe natürlich noch mal darüber nachgedacht, Stress, es ist ja interessant. Das erste Buch dazu habe ich ja mit einem Psychiater geschrieben, 2005. Und ähm, da kam das überhaupt das erste Mal auf, dass die ähm, internationale Arbeitsorganisation, ILO heißt das abgekürzt, sich Gedanken darüber gemacht hat, dass Stress in der Arbeit krank machen kann. So davor das war das richtig. immer nur, dass Arbeit gesund erhält. Wenn man Arbeit hat, ist das besser, als wenn man keine hat. Und was ich daran wirklich interessant finde, 2005 haben wir das erste Buch geschrieben, dann kamen sehr viele Bücher dazu, die aufgeklärt haben, was macht an Stress krank, was ist das überhaupt? Das ist ja ein Begriff, der auch viele Definitionen hat. Und ist das jetzt eingebildet mit dem Burnout oder ist das eine Modekrankheit? Und geändert hat sich bis heute echt noch nicht viel Echt nicht? Das finde ich wirklich frappierend. Und dass das auch immer noch so ein äh, großes Thema mit Fragezeichen für die Arbeitnehmer ist. Ne?
0: Also dass die nicht aufgeklärt sind, also nicht aufgeklärt werden und auch selber ähm, einfach sich anscheinend da nicht mit beschäftigen, meinst du das? Na,
1: beschäftigen schon. Ne? Viele, ich meine, ich glaube inzwischen kennt fast jeder irgendjemanden, der so einen Burnout hatte. Hm. So die Mediziner nennen das ja eher Erschöpfungsdepression. Da gibt es den Begriff Burnout, gibt es medizinisch so nicht. Also jetzt seit neuestem soll er aufgenommen werden in diesen Schlüssel der Erkrankungen, der psychischen Erkrankungen. Aber bisher gab es das eben nicht, sondern das lief, wenn, als Diagnose unter Erschöpfungsdepression. Mhm. Und das kennt ja inzwischen fast jeder. Und wenn du Bekannte fragst, wenn man Bekannte fragt, wenn man Leute in Unternehmen fragt, sagen ja fast, na, die Hälfte auf jeden Fall, dass sie gestresst, bis sehr gestresst sind. Mhm. Und das heißt, beschäftigen tut man sich damit sehr viel, aber ähm, es werden nicht wirklich Lösungen umgesetzt. Das, scheint, das ist äh, nicht, ja, das scheint, das ist für die Menschen wohl sehr, sehr schwierig. Also, das finde ich daran. Hätte ich nicht gedacht 2005. Ich habe gedacht, man benennt das Problem und man beschreibt das und dann, ich sag mal, wie in anderen Arbeitsschutzsachen auch, man weiß, wenn ein Stein auf den Fuß fällt, ist der Stein matsch, also macht man sich Stahlkappen in den Schmuck. <lacht> so. Ja. so haben wir das damals gedacht. Allerdings stimmt es natürlich auch bei diesen härteren Gesundheitsthemen, dass das ja zum Teil Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhunderte gedauert hat, bis da was Nachhaltiges passiert ist. Also auch Bauarbeiter haben ja noch lange ohne besondere Schutzkleidung gewerkelt, auch mhm. als man natürlich wusste, dass das Gefahren birgt. Ne?
0: Ja, aber ich finde das trotzdem krass. Also ich bin auf der einen Seite so ein bisschen schockiert, dass das erst 2005 äh, irgendwie ans Tageslicht kam. Mhm. Also ich meine, vorher waren die Leute ja auch gestresst. Ähm, und die mhm. Dynamik, also wenn wir das jetzt mal so als gegeben nehmen, seit 14 Jahren gibt es das erst. Also das ist ja nicht... Nur so ein bisschen, sondern das hat ja zugenommen. Also ich finde Stress, das gab es schon immer, aber gefühlt ist das ein Problem für jeden. Und äh, du hast gerade schon gesagt, wir alle kennen mindestens eine Person, die schon mal irgendwie einen Burnout hatte. Und da finde ich es auch ganz absurd, wie manche sich da auch mit rühmen, dass... Also d das verstehe ich ja gar nicht. Also wenn mir Leute sagen, ja, ich hatte schon mhm. drei Burnouts, <lacht> ich bin schon kurz vorm nächsten. <lacht> mhm. Und du denkst so, also was ist da jetzt positiv? Also warum versuchst du mir das so zu verkaufen? Ich finde das alles andere als cool.
1: Mhm. Und
0: irgendwie haben wir da eine komische ja, ein komisches Verhältnis zu dem Thema. Vielleicht mhm. ist Stress aber so, auch so etwas, was man nicht greifen kann. Also der eine ist gestresst ähm, im Job oder gestresst vom Chef, also im Job aber von einem Chef. Der nächste ist gestresst vom Kunden. Andere sind gestresst durch ihr Privatleben, durch Kinder. Ähm, also vielleicht ist das auch zu schwammig. Oder weil mhm. ich kann es mir sonst nicht erklären. Also schwammig ist
1: ja es eigentlich ja. eben nicht. Ne? Ganz lange okay. ähm, hat man sich darauf zurückgezogen, Letztendlich, wenn man so eine pragmatische Definition von Stressgefühl nimmt, dann landet man immer bei Stress entsteht in uns oder wir fühlen uns gestresst, wenn wir irgendwas als wichtige Aufgabe empfinden, etwas, was wir schaffen wollen, das kann jetzt was Berufliches sein oder eben den Job behalten, jetzt mal ganz basic oder die Familie zusammenhalten im Privaten oder gesund bleiben. Und wir haben das Gefühl, wir wissen nicht, ob wir das schaffen können.
0: Hm. Dann das ist die offizielle, ja, okay, das ist die Definition quasi. Das ist also praktisch
1: das so eine pragmatische Übersetzung der Definition. Ne? Hm, die hm. Definition erstmal, Stress als Begriff kommt ja aus der Materialkunde. Das beschrieb oder beschreibt immer noch in der Technik Stoffe, Metalle, andere Stoffe, die man praktisch stresst, also biegt oder Last drauf tut. Und mhm. dann guckt man, brechen die ab oder gehen die wieder in ihre alte Position. Mhm. Das ist praktisch dieses technische Ding. Und dieser Begriff aus der Technik, der hat auch lange sich dann in der Psychologie breit gemacht. Das ist ja Häufig so, ne? dass wenn man neue Phänomene erklärt, dann nimmt man sich Begriffe aus Bereichen, die man schon kennt, so wie man jetzt das Gehirn immer als Festplatte bezeichnet. Also immer, wenn man Sachen nicht so gut erklären kann, dann nimmt man halt solche Bilder, damit der Mensch sich überhaupt was vorstellen kann. Also beim Stress, bei diesem Gefühl, man ist belastet, überlastet, hat dann eben schon 1974 war das, Herr Selye, ähm, diese Vergleiche bemüht. Und ähm, Dafür gibt es ja natürlich unheimlich viele Definitionen. Man kann sagen, zu viel Hitze stresst den Organismus, also ganz schlicht auf organischer Ebene. Ne? Hunger stresst den Organismus auf organischer Ebene. Aber was wir uns betrachten in der Arbeitswelt, ist ja dieses psychische Belastungsmoment. Und das kann man eben ganz gut beschreiben, wenn wir in Situationen kommen oder die wir uns auch selber wählen, die wir meistern wollen, weil wir es wichtig finden, dann aktiviert sich praktisch unser gesamter Organismus. Also sowohl die körperliche Ebene als auch der Geist. Und das ist natürlich auch sinnvoll, weil dann steigt ja die Chance, dass wir das auch schaffen, was wir machen wollen. Wenn es jetzt aber so ist, zum Beispiel Arbeitswelt, dass die Aufgaben, die auf meinem Tisch liegen, eigentlich immer mehr werden. Also ich werde nicht fertig mit dem, was ansteht an einem Tag. Mein Wunsch ist aber, zu gehen, wenn ich fertig bin. Das ist nun mal mein Selbstverständnis als, Leistungs-, als Kind der Leistungsgesellschaft. Dann ist logisch, es ist programmiert, dass ich Stress bekomme. Oder wenn ich zum Beispiel die Arbeit so gut es irgend geht machen möchte, aber mein Chef sagt, nee, du, du hast jetzt nur noch drei Stunden weniger Zeit, weil ich habe was anderes, was viel wichtiger ist und deswegen unterbrichst du jetzt deinen Kram und machst jetzt meinen Kram. Dann kommt man in Stress, weil man ja eigentlich ein eigenes Ziel hat, einen eigenen Plan. Das Gleiche ist, wenn Unternehmen sagen, wenn hier die bestimmten Gewinnziele nicht erreicht werden, dann schließen wir gleich den ganzen Standort. Dann kommen die Leute unter Stress, weil natürlich ist ihr Wunsch, den Arbeitsplatz zu behalten, aber sie wissen nicht, ob es ihnen gelingen wird. Ja, stimmt. stimmt. Und, das, und diese Art von Stress, ne, das ist dann letztendlich auch Dauerstress, weil es eben nicht aufhört. Das ist das, was die Leute krank macht. Und ich denke, das ist auch etwas, was es in der Form in der alten Arbeitswelt so nicht gab. Ja, da war es wichtiger, dass man zum Beispiel eine Aufgabe, die einem gegeben wurde, irgendwie erledigt, ne? vielleicht auch in einer bestimmten Zeit. Aber es war nicht so, dass man auf der einen Seite innerlich aufgefordert war, seinen eigenen Grips überall einzuschalten, also meine Qualitätsansprüche, meine Ideen auch kreative Art und zugleich werde ich auch andauernd von außen unterbrochen, gestört, fremdgesteuert und äh, muss praktisch eine unheimlich komplexe Situation handeln und jedes Mal neu priorisieren. Lasse ich jetzt mal von meinem Ziel los und folge dem Chef? Oder bleibe ich jetzt bei meinem Ziel und streite vielleicht mit dem Chef? Oder setze ich mich durch, weil um fünf hat mein Kind Flötenkonzert? Also man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, ähm, zu gucken, was ist mir jetzt wirklich wichtig und wo investiere ich meine Energie? Hm. Und das führt zu so einer Daueranspannung, die dann quasi zu Krankheiten führen kann. Weil der Stress an sich, also dass ich mich anstrenge, weil ich etwas erledigen will, was ich wichtig finde, das ist komplett gesund und auch eine riesen menschheitsgeschichtliche Entwicklung, dass der Mensch das kann.
0: Dass dieser Eustress, richtig? Also dieses, treibt uns an. Ja, das, aber das, an, das
1: inzwischen ja. eben nicht mehr so streng. Da früher sagte man immer, Eustress ist das, wenn es freudvoll ist und Distress, Distress genau. oder Distress ist dann das, wenn man von außen gezwungen wird, Heute weiß man auch Leute, die unglaublich freudvolle Agenturleiter sind, Fernsehmoderatoren, Schauspieler, die eigentlich immer von sich sagen, ich mache nur, was mir gefällt, können in so einen Burnout rutschen. Hm. Einfach weil, das ist der zweite Punkt von diesem Stressgeschehen, wir sind nicht dafür gemacht, so eine Daueranspannung über Wochen, Monate oder Jahre zu haben. Das ist dann irgendwann zu viel. Da gibt es richtig viele Studien, die zeigen, zum Beispiel bei IT-Mitarbeitern, wenn die zwei Wochen lang Projekte haben, die quasi nonstop volles Power von denen fordern, inklusive Unterbrechungen, Veränderungen, Deadline-Verschiebungen, alles Mögliche geht schief, wie das halt so ist beim IT-Projekt, dass nach ungefähr zwei Wochen deren Stresshormone aus dem Tritt geraten also normalerweise bauen wir gerade Cortisol, das ist so das typische Stresshormon neben Adrenalin, über den Tag auf und werden aktiver und am Abend, gegen Abend baut es sich ab und nachts sinkt es auf Null und lässt uns schlafen.
0: Mhm.
1: Und das tritt dann bei denen auf, dass man praktisch im Blut richtig nachweisen kann, so nach zwei Wochen Dauerstress sinkt das nachts nicht mehr auf Null und dann fangen die berühmten Schlafprobleme an. Dass man morgens um vier aufwacht und schon an den Job denkt, das hat gar nicht so viel dazu, damit zu tun, dass der Job plötzlich noch schlimmer geworden ist, sondern eher mit dieser körperlichen Situation, dass der Dauerstress einen schon so ein bisschen Mürbe macht und dann fängt so eine Art Erschöpfungsspirale an. Und
0: also es, Störungen sind genau, auch die es,
1: ersten Anzeichen.
0: Also es geht gar nicht irgendwie Schlag auf Schlag, sondern es ist so ein schleichender Prozess und was ich ganz spannend finde, du hast es gerade gesagt, ich weiß gar nicht, ob man so prozentual das so sagen kann. Ich meine, das ist ja auch ein rekursives Verhältnis. Aber oft wird ja gesagt, ja, dann meditiert man ein bisschen, dann ja, dann muss man so ein bisschen an sich selbst arbeiten, die Dinge richtig einordnen und dann ist man weniger gestresst. Das mag sein, das hilft mir auch, ja. Aber wenn die externen Anforderungen in Unternehmen von der Führungskraft, vom Team, vom Projekt, von den Kunden so hoch sind, dass diese Gewichtung einfach so stark in die eine Seite kippt, dann kann ich doch eigentlich gar nichts tun, oder?
1: Genau, also es gibt praktisch einen Druck von außen, den du nicht mehr wegatmen kannst, Ja. wenn man das so sagen möchte. Ja, und ähm, das sind zum Beispiel interessante Untersuchungen von Andreas Krause aus der Schweiz. Er ist Arbeitswissenschaftler und der hat eben untersucht, dass wirklich die modernen Management-Strategien wie ja genau darauf abzielen, die intrinsische Motivation, also deine eigene Motivation für die Projekte zu entfachen, deinen ganz persönlichen Wunsch, das gut zu machen, was wir ja auch bis zu einem gewissen Grad genießen, ne? ja. also man mag das ja auch, wenn man da so sich einbringen kann, dass die aber auch die problematische Kante haben, dass die eben keine Endpunkte setzen. Und eben, dass es auch dann passieren kann, zum Beispiel, wenn man das dann noch ein bisschen steigert, nicht nur mit Ziele. Das ist ja so das Berühmteste, ne? Führen durch Ziele. Also man sagt, gemeinsam der Chef und die Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter besprechen, das und das ist mein Ziel. Und dann heißt es ja, du, und wenn du schneller erreichst, dann kannst du früher gehen. Ne? Ja. Und wenn du halt Schwierigkeiten kriegst, dann, ja gut, dann musst du halt ein bisschen selber nach den Lösungen gucken. Und im Notfall stehe ich vielleicht noch im besten Falle für Fragen zur Verfügung, sagt dann die Chefin oder der Chef. Wenn jetzt aber es so ist, dass quasi neben diesem Führen durch Ziele so Sachen wie interner Wettbewerb dazukommt, also dass zum Beispiel zwei Teams ja. gegeneinander konkurrieren oder die Ziele auf eine Art unrealistisch sind oder zum Beispiel es zwischendurch Budgetveränderungen gibt und aber die Führungskraft doch nicht zur Verfügung steht, um gemeinsam zu überlegen, ob es einen Plan B gibt, sondern es das heißt dann, naja, das ist ja in deiner Freiheit, da irgendwie Lösung zu finden. Ne? Dann kann es eben passieren, dass die Leute nicht so, wie soll ich sagen, psychologisch durchreflektiert sind, dass sie das noch gut für sich managen können, sondern ganz viele gehen dann halt einfach, auch weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben, in die Schiene, okay, dann gebe ich jetzt noch mal alles, um das zu schaffen. Ja. So.
0: Ja, das das ist, ist einfach,
1: man könnte sich auch andere Methoden, und das zum Beispiel ist, ähm, du hast eine Frage gestellt, was machen die Leute anders, die dann was in ihrem Leben verändern? Die meisten von uns reagieren eben auf Druck entweder mit Mehrleistung oder mit Anpassung. Also das ist einfach in unserer Gesellschaft so, dass Modell, ne?
0: Und was wäre Anpassung? Also mehr Leistung ist klar. Also wir haben Vertriebler, die ähm, haben Rekordzahlen und das wird dann das neue Ziel plus 10%. Also dass sie auch ja nicht zufrieden sind. Das ist immer mehr Leistung, immer mehr Stress, immer mehr Leistung. Was wäre genau. Anpassung dann?
1: Anpassung zum Beispiel, die Firma strukturiert andauernd um und ich versuche halt immer wieder meine kleine Nische da zu finden.
0: Okay, okay. Hm. Ne?
1: Ziemlich lange. Also ich versuche ziemlich lange, mich dann immer an den neuen Chef zu gewöhnen und immer wieder quasi mein Können zu zeigen oder mich zu positionieren und ähm, den Frust irgendwie zu Hause zu verarbeiten oder so.
0: Ja, also quasi
1: Anpassung statt in den Konflikt gehen.
0: Ja, weil wenn wir aktuell auch drüber reden, die Arbeitswelt verändert sich, die Digitalisierung, die ist ja, die kommt ja nicht, die ist schon längst da. Es gibt neue Geschäftsmodelle, es wird dauernd überall umstrukturiert. Es wird gesagt, wir müssen lebenslang lernen, wir müssen uns immer wieder neu erfinden. Wir müssen jetzt irgendwie die organisationale Ambidextrie leben, also beidhändig und so. Davon rede ich auch immer gerne. Das ist doch Stress pur für die Mitarbeiter.
1: <lacht> ja, zumindest ähm ist es, kommt man ohne bestimmten Grad an Reflexionen, glaube ich, nicht mehr aus. Also was würde den Stress lindern? Das ist ja so die Frage, die sich dahinter verbirgt. Ja. Und genau was du gesagt hast, man kann natürlich üben, diese Stressspitzen auch wieder zu beenden. Also zum Beispiel man kann üben, einen Punkt an den, ans Ende des Arbeitstages zu setzen, auch wenn nicht alle Aufgaben erledigt sind. Das ist dann zum Beispiel solche Übungen wie, man äh, lässt doch mal kurz den Tag reflektieren und guckt, was waren drei gute Dinge heute und sagt, und das war es jetzt auch heute. Man merkt dann auch, ach, man hat ja was geschafft und macht sich vielleicht eine Notiz, mit was starte ich morgen und beendet mhm. praktisch den Tag. Ne? Also wie so ein Bergsteiger, wenn der nicht bis ganz nach oben kommt, muss er auch irgendwann sagen, ich schlage jetzt hier mein Biwak auf.
0: Richtig, ja. So,
1: und das äh, kann man natürlich üben. Man kann auch üben, sich zu entspannen. Man kann üben, am Abend runterzukommen, sodass man wieder in so eine Art um, entspannteren Geist kommt und die Arbeit nicht mit nach Hause schleppt und dann noch den ganzen Abend darüber spricht. Das kann man alles üben. Aber man muss es auch üben. Also ganz viele Menschen hoffen ja darauf, dass wenn der Chef oder die Chefin die Arbeit besser strukturieren würde, dass dann dieses Leiden nicht auftritt. Ja. Und ich glaube, das stimmt einfach nicht, weil du hast völlig recht, die Arbeitswelt heute ist überlappend, Projekte überlappen sich. Es wird von einem viel gefordert, dass man selbst Dinge steuert oder selbst überlegt, wie viel Zeit investiere ich jetzt in eine Aufgabe, was ist sinnvoll und zum Beispiel je nachdem, wie perfektionistisch oder so man ist, ist man unheimlich schnell in diesen Überlastungsschleifen. So. Das heißt, das eine, was man machen kann, ist diese kleinen Übungen. Das ist für Menschen, die jetzt nicht permanent gestresst sind, sondern vielleicht gerade ein stressiges Projekt haben, interessant. Das hilft auf jeden Fall. Sport hilft, weil der Stresshormone abbaut. Das kann man machen. Aber wenn man merkt, man kommt immer wieder in solche Schleifen, dann ist zumindest das, was ich jetzt in den letzten Jahren in Trainings und in Vorträgen erlebt habe, der Weg wirklich mal zu gucken, was sind denn meine inneren Überzeugungen, die mich da immer weiter gegenhalten lassen? Also warum kann ich so schlecht zu meinem Chef gehen und sagen, das klappt einfach hier nicht mit meinem Ziel. Ich brauche Unterstützung. Oder warum ähm, kann man, wenn man sieben Projekte hat und dann wird noch eine Kollegin krank und man kriegt noch deren drei draufgepackt, nicht sagen, okay, die kann ich jetzt aber echt nur auf Standby hier irgendwie mitmachen. Also da wirken ja große Kräfte, dass man immer alles richtig machen möchte. Auf in jeden Fall. Fall, ja. Hast du recht, das funktioniert in der modernen Arbeitswelt nicht mehr.
0: Haben die Unternehmen ähm, überhaupt ein Interesse daran, dass die Mitarbeiter sich damit beschäftigen? Oder glaubst du, ähm, die meisten sind so auf der Schiene, ja, Mensch, der gibt alles für die Arbeit, die opfert sich komplett. Ähm, da ziehen wir die meisten Euros am Ende raus. Ähm, und dann, ja, machen wir mal so ein bisschen Alibi, also Greenwashing für Mindfulness, könnte man da vielleicht sagen, oder für die Entspannung. Also,
1: ähm, also, ich glaube, das könnte man, das kann man natürlich auf so einer ganz globalen Ebene ein bisschen so sehen, ne? Aber wenn man die direkten Führungskräfte fragt, die kriegen das wirklich oft nicht mit, wie die Leute sich erschöpfen. Die sehen wirklich nur die fleißige, gute Mitarbeiterin. Und oft sind die Leute ja auch irgendwann so darin verstrickt, dass sogar mancher Chef sagt, sie haben hier noch zehn Tage Urlaub, bitte nehmen Sie die. Und die Person sagt, nee, kann ich nicht, mein Projekt. Und die Chefs, das muss man wirklich auch sagen, sehen dieses gesunde führen oder dieses know how wie erkennt man dass jemand schon überlastet ist wie unterstützt man die person in vernünftigen energiebalance halten das stimmt dass die chefs das bis heute ganz viele nicht zu ihren führungsaufgaben zählen die zählen zu ihren führungsaufgaben alles was die leistung betrifft hm. Aber da ist wirklich noch ein großer, großer Aufklärungsbedarf. Also es gibt ja immer mehr Unternehmen, die durchaus Kurse machen, auch für Führungskräfte. Und wenn ich Kurse mache, sehe ich immer, dass die Führungskräfte da auch was mitnehmen und viele sehr glücklich sind, weil sie sagen, genau das hat mir gefehlt. Ich sehe das ja, dass meine Leute sich da abrödeln, aber ich weiß nicht, was ich tun kann.
0: Ja, vielleicht ist ein weiteres Problem auch, dass ja viele Führungskräfte, gerade wenn wir bei größeren Unternehmen sind, eigentlich in der gleichen Situation stecken. Ja. Also dann, also ich habe mal den Spruch gelernt, führen durch Vorbild, aber wie soll ich denn bei meinen Mitarbeitern erkennen, dass die gestresst sind und wie soll genau. ich die empowern in diesem Bereich, wenn ich das bei mir selbst noch gar nicht wirklich feststellen und reflektieren genau. kann. Ne? Also genau,
1: und da kommt natürlich dazu, dass wenn man im Stress ist, entwickelt man so einen Tunnelblick, also also sprich, dann verengt sich auch der Blick ein bisschen so wie unter gefahrene auf das, was unzweifelhaft wichtig ist. Und das ist ja nun mal auch für die Führungskraft zum Beispiel ihr ganz persönlich eigenes Leistungsziel. Also eine gestresste Führungskraft verliert auch im wahrsten Sinne des Wortes die Mitarbeiter aus dem Blick. Dann kann man ja, ja auch keine Kritik mehr ertragen. Man möchte auch keine Rückfragen haben. Man möchte einfach, dass die anderen ihre Arbeit machen. Und wenn diese Stimmung in Unternehmen herrscht, dann äh, ist das wie so eine Stresskaskade. Dann kann quasi keiner mehr dem anderen helfen.
0: Und das Einzige, was noch wahrnehmbar ist im Sturm des Stresses, ist dann die Zahl.
1: Zum genau. So, so kann man ist, das sagen. Ja. Und äh, weil du ja fragt gibt es Unternehmen, die das anders machen? Das gibt es inzwischen schon, auch gestützt durch größere Studien, die Unternehmen untersucht haben und geguckt haben, wer ist denn hier auch zum Beispiel in Zeiten des Wandels, die ja besonders stressig sind, weiterhin erfolgreich? Und da hat man festgestellt, langfristig waren das Unternehmen, die dieses Thema Leistung fördern, aber so Burnout vermeiden, Gesundheit schützen, ernst nehmen, waren eben doch die Erfolgreichen. Und die haben dann zum Beispiel Strukturen eingeführt, dass es Reflexionsschleifen zu den Zielvereinbarungen gibt dass die Führungskraft ganz klar so eine Art Leitplankenfunktion übernimmt und für Rückfragen bereitsteht und es kein Makel ist, zu sagen, äh, das Ziel, irgendwie erreiche ich das jetzt so aber nicht, weil zwei Kunden sind irgendwie abgesprungen oder andere Sachen haben sich verschoben. Das waren auch Unternehmen, die es geschafft haben, so einen Wechsel von Tempophasen und ruhigeren Phasen zu gestalten. Das finde ich persönlich sehr interessant, dass viele Menschen eigentlich ziemlich stressbelastbar sind und auch gerne mal Gas geben, aber dass es dann eben auch Zeiten geben muss, wo man den Erfolg auf eine Art wahrnimmt, jetzt nicht haltlos feiert, aber wo man so sagt, ach Mensch, die Etappe haben wir geschafft. Das ist extrem gesundheitsförderlich, weil dadurch entspannt man sich, wächst auch an den Erfolgen, und wenn das zum Beispiel untergeht, dass sofort das nächste Ding da dran geklatscht ja. wird oder der Chef auch nicht, sage ich mal, sagt, ey, super, ne, Team, das und das haben wir erreicht, das ist jetzt das Teilziel und ähm, heute sagen wir mal, wie super das auch war und dann geht es weiter. Wenn sowas nicht stattfindet, dann treibt das eben auch diese Stressspiralen an.
0: Auf jeden Fall. Ich habe das bei mir, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, aber ich habe das bei mir festgestellt, ich hatte meinen allerersten Fernsehauftritt äh, vor mhm. vielen Jahren. Als äh, Stand-up-Comedian stand ich auf der Bühne, war beim NDR am Fernsehen und äh, ich habe danach nicht gefeiert. Ich bin direkt nach Hause, ähm, bin habe mich ins Bett gelegt, musste schlafen um 11 Uhr, 23 Uhr, weil morgens um 6 Uhr der erste Flieger nach Nürnberg ging, weil ich da morgens eine Geschäftsführerkonferenz hatte und dort auf der Bühne stand um 9 Uhr. So, das heißt ich... Musste schlafen, aber mein Körper war ja noch so, hey, Frank, du hast gerade deinen ersten Fernsehauftritt. Man schläft nicht um 11 Uhr ein. Ich bin irgendwann um zwei, halb drei eingeschlafen, bin morgens komplett gerädert dann zum Flughafen, bin nach Nürnberg geflogen und äh, stand dann mit äh, meinem damaligen großen Vorbild Gunther Dück auf der Bühne. Und dann, das konnte ich auch nicht feiern, weil ich war müde, ich war kaputt und dann war ja auch schon wieder das Nächste. Also am Tag später war wieder ein Auftritt. Und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass ich diese beiden Events, die mir sehr, 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 sehr viel bedeutet haben, also auch wenn man mein bisheriges Leben sich anschauen würde, dann wären beide Events ganz wichtige ähm, mhm. Punkte gewesen, wo man sagt, da ist das passiert und da ist das passiert. Und das hat einen ganz großen Effekt auf mein Leben gehabt. Ich habe das nie wertschätzend gefeiert oder allein mich hingesetzt und gesagt, oh, was ist da eigentlich passiert? Wie hat sich das angefühlt? Und das habe ich äh, vor, vor einigen Wochen oder vielleicht vor einigen Monaten auch, also Anfang des Jahres ging das so los, wo ich festgestellt habe, eigentlich bin ich ja auch in einem Hamsterrad und äh, die, die, das Feiern von neuen Dingen, wo man sagt, das erste Mal hier, das erste Mal dort, das erste Mal vor so einer großen Zuschauerzahl oder, 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 das sind Dinge, worauf man stolz sein kann, aber dieses Gefühl lässt man gar nicht zu. Und dann habe ich neulich, äh, habe ich dann einfach, weil ich habe einen Videokurs gedreht und dann war der fertig und dann kam ich zurück nach Berlin und habe dann eine Flasche äh, Champagner, die ich irgendwie rumstehen hatte, habe ich die aufgemacht. Und ich habe dann festgestellt, ich mag das gar nicht, aber es war das Gefühl des Feierns, des Abschließens, des Juhu und jetzt stoßen wir an. Und das hat unglaublich gut getan. Und da war auch gleichzeitig natürlich dann das Gefühl, verdammt, wie oft habe ich dieses Gefühl ausgeblendet, gar nicht zugelassen, obwohl es so wichtig und so, so toll auch ist. Hm. Und entstressend genau. hoch zehn. Also ich war danach der entspannteste Typ ever, ob das jetzt am Alkohol liegt oder an dem Abschließen. Ich glaube, es ist eine Mischung. Aber das, ja, also das, das machen mir viel zu wenig.
1: Genau. Und das ist zum Beispiel ja was, weil du fragtest, wie kompliziert ist das mit dem Stress, das ähm, zu reduzieren. Das zum Beispiel kann wirklich jeder für sich machen. Wirklich abends, am Ende des Tages einmal kurz gucken, was war heute richtig gut? Oder auch am Anfang des Tages sich fragen, wenn ich nur eine Sache machen könnte, was wäre das? Mhm, Und mal ist das vielleicht so sowas wie, ah, den Kunden XY endlich mal das Angebot rüberschicken. Aber manchmal ist es vielleicht auch, die Kolleginnen, den Kollegen XY endlich mal zum Land treffen. Mhm. Also das müssen eben nicht immer, das kann auch niemand von außen sagen, was mir persönlich das Wichtigste ist. Und ich glaube, das entstresst total, wenn man wieder näher bei sich selbst dran ist und näher so sein Koordinatensystem, seine Navigationsleiste hat. Was will ich denn hier eigentlich? Oder wie du jetzt sagst, wenn man wahrnimmt, das war für mich eine große Sache, das feiere ich jetzt. Und du hast wahrscheinlich auch gemerkt, dieses Feiern zieht sich ja nun mal nicht über drei Tage das sind eigentlich kurze Momente. Also man könnte auch, äh, sage ich mal, beim Meeting vom Team immer anfangen zu sagen, was liefen die Woche richtig gut. Lass mal ein, zwei Sachen sagen, die richtig gut waren. Und dann steigt man ein in den ganz normalen Kram. Das würde die Haltung völlig verändern. Hm. Weil das uns eben Kraft gibt und ähm, auch die, positiven Gefühle, wie man so sagt, und die Ressourcen aktiviert und das stärkt uns wieder für den nächsten Sprint. Ne? Also dieses agile Arbeiten zum Beispiel ist eigentlich in dem Sinne gar nicht so verkehrt, wenn man es richtig macht. Also wenn es wirklich so ist, du setzt dir eigentlich kleine Ziele, du machst ziemlich schnell die Sache fertig, dann reflektierst du aber auch, was lief gut, was will ich beim nächsten Sprint besser machen? Du kriegst eine Rückmeldung vom Kunden oder vom Auftraggeber, was war gut, was war nicht so gut. Also wenn man das richtig macht, ist es eigentlich ein ganz gutes Arbeiten. Hm. Das kann natürlich sein, dass es jetzt in vielen Unternehmen wieder so komplett verballhornt wird, ein Sprint nach dem anderen. <lacht> Dann bringt es natürlich wieder nichts. Ne? Ja, also so genau. das Wechsel da. von Anspannung, Entspannung, das ist es. Das ist das eine und ich glaube, was du auch gerade gesagt hast, das war für dich ganz wichtig im Leben. Die Werte, das ist immer so ein bisschen ein blöder Begriff, aber ich glaube, was ich mitbekomme von Menschen, die so gestresst sind, die versuchen es halt vor allen Dingen, den ähm, Leuten im Umfeld recht zu machen. Mhm. Also man nimmt an, dass man sich erfolgreich fühlt oder auch zufrieden oder entspannen kann, wenn man dann endlich XYZ geschafft hat. Das Problem ist nur, das wird nicht eintreten. So, letztendlich das Gefühl von, ich habe mich angestrengt und das hat äh, wirklich einen Wert für mich und ich erlaube mir auch, das zu feiern, das entsteht eigentlich eher, wenn ich selber sage, oh Mann, ich möchte jetzt heute Morgen hier diese zehn Mails ordentlich beantworten, weil äh, danach habe ich dann, äh, ich sag mal, das Projekt vorbereitet oder dieses oder jenes, was mich interessiert und dass man eigentlich immer mehr guckt, Dinge zu tun, die einen wirklich interessieren und die anderen zumindest langfristig irgendwie auch ein bisschen los wird oder einen Angang findet, der einen interessiert. Hm. Wenn man versucht, ja, das davon zu leben, dass der Chef sagt, brav gemacht, schön gemacht, dann ist das auch so ein Beginn von so einer Stressspirale eigentlich.
0: Ja, man macht es dann ja irgendwann nur noch für die anderen und äh, im schlimmsten Falle dann ja auch gegen sich selbst. Genau. Und Wenn man ja, das dann ja auch nicht mehr spürt, ist ja also vorbei.
1: Genau. Und da hast du natürlich recht. Das ist etwas, was Unternehmen überhaupt nicht ernst nehmen ja. und nicht wirklich fördern, auch aus der Angst natürlich. raus. wenn jetzt zum Beispiel die Leute nicht nur irgendwie welche IT-Fähigkeiten beibringen würden in Weiterbildung, sondern auch sowas wie Werteentwicklung könnte es ja auch sein, dass die guten Arbeitnehmer merken, dass sie in einer Scheißfirma sitzen und gehen. Ja. Und das will man ja natürlich nicht. Ne? Man möchte auch nicht Leute, die die ganze Zeit daran rumkritisieren, dass die Strukturen so sind, wie sie sind. Also insofern gibt es auch eine gewisse Angst in den Unternehmen vor wirklicher Reflexion und innerer Freiheit. Und das ist ein Konflikt auf der gesellschaftlichen Ebene, den ich persönlich hochinteressant finde, weil auf der einen Seite wird so Individualität gefordert und auf der anderen wird aber ja. Anpassung und Bravsein total gefördert.
0: Ja, Individualität leid. Bravst ja. aber bitte nicht zu viel. Aber ja. wenn wir das nochmal mit dem Anfang kombinieren und du sagst, du bist verwundert, wie wenig seit 2005 passiert ist, glaubst du, dass sich in diesem Konflikt die Lösung verbirgt?
1: Hm, interessante Frage. Also ganz bestimmt ein Teil. Ja, weil das ist zum Beispiel, wenn man jetzt guckt, Leute, die so ein Burnout hatten, die wieder gesund werden. Ich habe ja viele interviewt und auch richtig gesucht. Menschen, die nach so einer Krise wieder gesund wurden, die sagen alle, sie mussten diese Nuss knacken, sich selbst einzugestehen, was sie wollen, wer, wer sie sind und ähm, welche Glaubenssätze sie zum Beispiel auch hatten, denen sie so ein bisschen gefolgt sind, die kommen ja auch oft aus, aus, aus der Kindheit und man ist da ganz drin gefangen, ne? von wegen, ähm, ich sag mal, nur wer sich anstrengt, ist ein guter Mensch, ne? oder ähm, man soll den Abend nicht vor dem, nee, den Morgen nicht vor dem Abend loben. Ne? Also es gibt so Sprüche, die, die sitzen tief in uns, die haben wir mitgenommen, der rastet, der rostet, ähm, die Aussteiger sind die, die alles kaputt machen oder irgendwie sowas. ne Oder wenn das nicht klappt, dann ist alles kaputt. Also dass die sehr ähm, gucken mussten, was sind so Prägungen, die sie mitgenommen haben und welche davon möchten sie jetzt als Erwachsene auch loslassen, weil sie einfach in der Arbeitswelt dazu führen, dass sie sich komplett verausgaben. Ja. und ja, insofern äh, hast du schon recht, dieses Reflektieren darüber dieses mh, ja, also ich denke schon, es ist auf jeden Fall ein Mangel an Reflektion und was mich richtig ärgert ist, dass es zum Teil in den Schulen auch da nicht reflektiert wird, also dass da auch manchmal so eine Anpassung gefordert wird, die eigentlich später keiner haben möchte
0: ja, ja also es ist ein bisschen ambivalent, ne? also wir haben verschiedene Player in dem Ganzen, jeder verfolgt seine Ziele, man will eigentlich, dass das sich ändert, aber dann könnte irgendwie der Bumerang ja wieder zurückkommen und dann sieht das schlecht aus für mich und dann, ähm, ja. das also ist Genau, das
1: erfordert also, durchaus ja. etwas Mut, ne? also das, hörst, ja. das merkt man, ist ja vielleicht auch so eine Art Quintessenz von unserem Gespräch. Es sieht ja oft mal so banal aus und ganz viele Leute sagen ja auch sowas wie, "Stress dich nicht so oder so. also es ist so stressig, Ja, genau, genau. Das kann auch kaum noch hören, weil ich denke, na, wenn jemand, äh, sage ich mal, in dieser Soße sitzt, dann kann man ihm nicht sagen, stresst dich nicht so sehr. Man kann natürlich fragen, sag mal, was treibt dich denn da so an? Was ist das denn? Oder wenn man selber darüber nachdenken möchte, dann kann man sich natürlich fragen, habe ich Bekannte oder Freunde, die das anders lösen? Was ist denn bei denen anders? Vielleicht kommt man dann so ein bisschen da drauf, dass die frecher sind ähm, oder sich auch mal erlauben, fühlen wir gerade sein zu lassen oder auch mal wieder Worte geben. Also man kann sich dem schon so annähern. Das ist ja vielleicht ein Weg, der freundlicher ist, als wenn man jetzt Leuten nur wieder sagt: äh, du, Ja, lass dich nicht so stressen.
0: Da hätte ich jetzt aber gern von dir den ultimativen Tipp, weil ich bin mir sicher, demnächst läuft mir wieder jemand über den Weg, der mir sagt: ha Frank, ich hatte schon drei Burnouts, der nächste steht kurz davor." Also jemand, der stolz darauf ist. Mhm. Und was wäre hier eine kluge Antwort, um ihm nicht weh zu tun, sondern vielleicht wertschätzend die Augen zu öffnen? Ja.
1: Also du kannst natürlich ganz offen sagen: Du kannst, das ist ja diese berühmte. Kommunikationsart, du kannst sagen, was dir auffällt, deine Wahrnehmung, dass dich das irritiert, dass dir das sagt. Mhm. Dann kannst du sagen, nach der Wahrnehmung kann man sozusagen auch benennen, was das in einem auslöst, also dass du dir Sorgen machst, dass er vielleicht tot umfällt oder krank wird. Und danach sagt man dir, so kann man den Wunsch Äußern. Und das wäre in dem Fall entweder, dass du gerne verstehen würdest, was ihm das gibt, also was er davon hat oder wie er darauf kommt, dass er daran nichts ändern kann oder möchte. Das könnte ein interessantes Gespräch sein. Hm. Wenn man das mal so benennt, dass einen das irritiert und was das in einem auslöst, das denke ich, kann man schon machen. Man kann natürlich, wenn man frecher ist, auch sagen, und wer wärst du ohne dein Burnout?
0: Okay, das ist krass. Das würde ich nur mit Menschen machen, die ich schon ein bisschen kenne. Ja, also das aber, ist dann ja
1: natürlich ein bisschen konfrontativer. ne? Wenn, ja, auf jeden Fall. Aber also ich mache das auch nicht. Ich mache mhm. das nicht. Wenn die Leute so sagen, ich stehe kurz vor dem Burnout, dann frage ich zum Beispiel häufig, was ist denn das, was dich so treibt?
0: Mhm.
1: Was, was ist denn das, was dir verbietet, zur Ruhe zu kommen? Oder... Die Sachen loszulassen, die, die sozusagen das fast zum Überlaufen bringen. Also interessanterweise sind ja so Burnout-Leute meistens ziemlich leistungsfähige Leute, weil auf die können Fall, ja. ja nur ausbrennen, weil sie es können. Ja. ja. <lacht> also jemand, der so eher, ich sag mal, auf der Seite, auch komme ich heute nicht, komme ich morgen ist, der wird eher nicht so ein Burnout entwickelt, vermutlich. Also das sind schon oft Menschen, die auch hohe Ansprüche an sich selbst haben, hohe Ansprüche an die Qualität ihrer Beziehungen oft. Also ich habe eine Burnout-Therapeutin, die so viele Kurse schon gemacht hat. Sie hat irgendwann mal gesagt, also bei mir, ich muss sagen, die Klienten, das sind immer die Netten. Das sind immer die, die auch irgendwie viel wollen. So eine gute Partnerschaft, mit ihren Kindern Zeit verbringen, gut im Job sein, aber auch nicht so fies mit anderen oder?
0: Ja, ich finde das, find das super relevant, weil ich glaube, dass ähm, wir die erste Verhaltensänderung ähm, damit bewirken können, indem wir einfach Fragen stellen. Und ich glaube, in einer gestressten Gesellschaft oder in der Gesellschaft, in der wir heute vielleicht leben, wo Stress die Volkskrankheit Nummer eins wird, ähm, da ist es, Jetzt nicht unsere Pflicht, das würde auch schon stressen, aber vielleicht ist es, ähm, wird es uns bald in die Wiege gelegt sein, einfach diese Themen anzusprechen, Fragen zu stellen, zuzuhören und dann, man braucht ja auch mal einen Call to Action auf diesen Themenschwerpunkt hier hinzuweisen, da kann man dann sich alles anhören. und dann <lacht> Vielleicht in genau diesen Gesprächen vielleicht den einen oder anderen Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht denke ich da doch mal drüber nach.
1: Ja, also ich glaube schon, man würde was gewinnen. Ne? Man würde eben... Ja die Freiheit gewinnen, wieder zu entscheiden, will ich mich da engagieren oder will ich mich dort engagieren? Also quasi mit was will ich mich denn stressen? All also das Problem mit ja. Dauerstress ist ja, dass ich mich so getrieben fühle. Was natürlich dann die Flipseite ist, in dem Moment, wo ich mich da rauslöse, muss ich mich auch fragen, was will ich denn eigentlich vom Leben? Also davon hält ein ja zum Beispiel dieses haltlose Gerenne auch ab.
0: Ja, definitiv.
1: So, deswegen, genau wie du vorhin gesagt hast, das ist ein ambivalentes Thema und das ist bestimmt auch der Grund, warum da so wenig Lösungen fruchten und warum da so wenig Sachen äh, konsequenter umgesetzt werden, auch von den Betroffenen selbst. Weil die Unternehmen haben natürlich ganz klare Vorteile davon, den Druck eher hochzuhalten. Das muss man sagen. Manche Unternehmen haben es verstanden und haben gemerkt, okay, die Guten können wir aber nur halten, wenn wir aufhören mit diesem Ausgequetsche wie die Zitronen. Aber es gibt natürlich immer noch viele Unternehmen, die sind selber so gestresst ne? vor lauter Angst, dass andere Firmen schneller sind, dass die eben auch nur noch die Effizienzziele im Auge haben und ständig umstrukturieren und verschlanken. Und das ist natürlich nicht der Weg zu einer gesunderen Arbeitsatmosphäre.
0: Auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, wir haben äh, ganz viele äh, Ideen bekommen, wie wir mit dem Stress umgehen können, was Stress ist, was das mit uns macht. Ähm, ich glaube, die eine oder andere Hausaufgabe, die kann man daraus ableiten, wenn man reflektierend an diesem Podcast rangeht. Und äh, ja, Carola, ich kann nur sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein Stück weit aufzuklären. Das war das Gespräch mit Carola Kleinschmidt. Alle Infos zu ihr findest du in den Shownotes. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich immer über eine Bewertung bei iTunes. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du diesen Themenschwerpunkt teilst. Ich glaube, die eine oder andere Person dürfte darüber nachdenken. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und bis dahin wünsche ich dir eine entspannte Woche, eine tolle Zeit. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.